0: chaque jour de midi à 13h les super-héros sont sur France Bleu les super
1: sur France Bleu.
2: Philippe Monté, une question les brajoles sont-elles cuites
1: <rire> ce ne sera pas au menu de ce midi, on a autre chose ah. Mais mais vous seriez très envieuse de cette cuisine des Suds, Cuisine méditerranéenne, cuisine cétoise défendue par notre invité Jean Brunelin qui a décidé d'ailleurs de créer un groupe sur Facebook Sur les réseaux sociaux en disant La cuisine cétoise, elle, est, elle, elle existe, elle est à défendre Et je vais vous expliquer pourquoi elle existe C'est ce qu'on va faire dans cette émission Cuisine forcément tournée vers la mer, je dirais même vers l'étang Au bord duquel nous sommes installés dans une joli euh, euh, dans un joli endroit, une jolie euh, baraque en bois, hein, une cabane, une cabane de pêcheurs, car nous sommes ici au milieu des pêcheurs, oui, des vrais, ceux qui sont ici dans ce quartier depuis très très longtemps, à la pointe courte à 7. C'est ici que nous allons euh, vous accompagner jusqu'à 13h avec nos invités. Il s'appelle Robert Rumeau, il est patron pêcheur, euh, petit métier de la pêche ici sur l'étang, Louis, qui nous accueille ici euh, très confortablement, pêcheur lui à la retraite. Alors il profite euh, de ces belles journées, même si aujourd'hui on a un petit peu de vent. Et puis euh, Morisot qui est venu euh, à nos côtés, qui vient de nous sortir quelques maquettes de joueurs de qu'il a réalisées euh, de façon, euh, euh, vous savez, assez, assez minuscule. Enfin, je, je pense qu'il a de très très bons yeux pour aller peindre les détails de ses joueurs. Bref, on va passer un très très bon moment. Jean Brunelin est prêt à dégainer parce qu'il a envie de nous parler euh, de ce quartier qu'il connaît particulièrement bien, tous les invités qui sont autour de. De nos micros sont issus également de ce quartier, et puis de la cuisine cétoise qu'il défend. Alors, contre vents et marées. 9h11h,
0: la vie en bleu, sur France Bleu Hérault. Bientôt la saison des mariages, vous avez envie de personnaliser les lieux de la fête à votre image Sophie Ginest, décoratrice d'intérieur, vous conseille pour choisir un thème et réussir votre ambiance ce mardi dès 9h10. 9h11h, la vie en bleu, sur France Bleu Hérault. France Bleu Héros
3: présente les Musicales des Beaux-Arts Beaux du 18 mai au 21 septembre. Tous les samedis de 19h30 à 22h, des artistes locaux se produisent live. Glorybox, Box, Zomcocha, Carlos Agati, une touche d'optimisme, Edge, Lamargo, les Modern Months. Les musicales des beaux-arts à Montpellier tous les samedis du 18 mai au 21 septembre avec France Bleu Héro. les super Héros. Les super-héros. Philippe
1: Montaigne sur France Bleu Héros. Qu'est-ce que je suis content d'être à vos côtés, les amis. Bonjour Jean Brunelin.
4: Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un grand plaisir. Quand on reçoit <rire> des
1: gens à la pointe, c'est toujours un très grand plaisir. <rire> Bon, je serai le seul autour de cette table à ne pas avoir l'accent d'ici. Hein, je vous le dis tout de suite, parce que ce ne sont pas mes origines. Mais vous, par contre, vous êtes des gens du,
3: du quartier de la pointe courte Vous êtes des pointus, Jean Mais c'est-à-dire, on se force pas, on est comme ça. Je vais vous dire, moi, je travaille longtemps à Paris. Je travaille chez Paris Match à l'époque... Hein j'étais photographe et j'ai jamais perdu mon accent le général le général de Gaulle quand j'allais à il me disait le Marseillais je lui disais mon général je suis pas Marseillais je suis le 7 C'est pas pareil c'est pas pareil Jean Brunelin qui a une des vies multiples
1: docker, électricien explorateur photographe à Paris Match il nous le disait mais surtout surtout, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus vous rencontrer Jean Brunelin cuisinier vous avez été à la tête de plusieurs restaurants le pêcheur de lune du côté du Cap d'Agde, de Paris exemple, mais aussi le croque qui a eu une très très belle réputation euh, euh, ici, et puis enfin, la marine, que vous avez dirigée aussi pendant pas mal d'années. Et à ce titre, vous avez décidé de défendre la cuisine cétoise, de quoi est-elle composée, pourquoi elle existe, euh, quels en sont les ingrédients, et surtout le savoir-faire, on va en parler avec vous, Jean, dans quelques instants. Je voudrais juste faire un petit tour de table, d'abord pour euh, aussi saluer Moriso. Alors, j'ai compris, messieurs, que vous l'aviez surnommé Petite Souris, c'est pourquoi Alors, M Moriso,
5: expliquez-nous. Super, 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 super Souris. Alors ça, il faut demander à notre ami. C'est lui qui, qui, <rire> Louis, <'est> Louis qui <rire> vous a. Fait. super sourire parce que j'étais très rapide au joute. Hein j'étais très rapide au joute hein, dans l'embarcation et que j'ai eu une petite taille hein, j'ai pas des grosses oreilles quand même <rire> près de 50 ans de, de Saint Louis près de 50 ans 46 tôt. Saint Louis
1: ah, c'est pas mal quand même hein. ah,
5: ouais, ouais, j'aurais pu le faire mais... <rire> alors la barque mon caractère ça pas passé la
1: barque de, de Super Souris elle est juste derrière nous parce que vous avez eu la gentillesse de me faire visiter un peu la, la, la voilà, la, la, la cabane et puis euh, et j'y ai vu dedans ces modèles réduits
5: de shooters c'est resté une passion maintenant euh... c'est à dire que j'ai passé ma vie au milieu du canal et quand j'ai arrêté en 2007, j'ai arrêté. Après, depuis de 2007 je pensais que, bon, comme je commençais à être minoritaire chez mes rameurs, <rire> avant qu'on me foute en j'ai décidé de prendre dans la porte. Et donc, euh, je me suis mis à faire des scènes de et c'est pas mal.
1: Alors, je, je vous mettrai la photo sur Facebook parce que c'est tout à fait remarquable. Mais Jean Brunelin nous dira tout à l'heure que c'est un quartier, la Pointe Courte à 7, qui est un quartier d'artistes. Euh, bougez pas, Jean. Je, je reviens vers vous. Je fais un petit tour de table. Euh, on va présenter Robert, Robert Rumeau, patron pêcheur. Les petits métiers de la pêche sont les, les pêcheurs de l'étang au, au bord duquel nous sommes. Bonjour, Robert. Bonjour.
6: Oui, mais euh, moi je suis euh, un des derniers pêcheurs du, du, du quartier de la Pointe -de Courte et euh, je suis. Euh, le je fais partie de la, de la cinquième génération de ma famille À faire ce métier-là Parce qu'on euh, est tous du, euh, issus tous de, de ce quartier Et j'ai suivi un petit peu ce qu'a fait mon grand-père hein. C'est ouais. mon grand-père et mon oncle Piro qui, qui, Mon grand-père Robert Richard Bon, le qui m'a appris ce métier-là. Et sûr, si,
1: et si la dorade est, l'ennemi juré des ostréiculteurs qui, sont en, place sur les temps, vous, vous nous non, direz que, que la dorade, en... vous l'avez approchée différemment. On comprend mieux les conjuguteurs. Alors voilà pourquoi, si, <rire> les conjuguteurs aussi souhaitent qu'on empêche
6: beaucoup, parce que, il faut,
1: elles attaquent, et elles détruisent.
6: Ouais. Et euh, nous, on, veut, on veut, empêcher beaucoup.
1: Ouais. Merci, merci Robert d'être avec nous. On va, euh, écouter un peu de musique, en particulier, euh, Earth on Fire. Bonjour. Bonjour Louis, on est chez vous là Bonjour oui oui oui. Bon vous le, le, le métier c'est fini ça
4: c'est retraite. Oh, ça. encore un petit peu quand même. Ouais. Je vous sens bien installé chez vous quand même là. Ah oui oui là on est très bien là. Ouais. Il manque rien. Ah, non, Il y a le réchaud pour faire à manger. Oui, je, bah, dis, là, moi, je me raconte. Il y a un peu d'eau pour faire cuire les pâtes. <rire> non parce que Michel dit des conneries. Mais... <rire> non non
1: oui. Là. J'aime recevoir le Tout de va de bien. De et vous nous recevez magnifiquement bien et ici. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Bon, le temps d'écouter un peu de musique et nous revenons ici pour parler de la pointe courte des pointus, de la cuisine sétoise et de tous ses atouts. C'était Earthwind on Fire sur France Bleu. Il est midi 16. Nous sommes en direct du quartier de la, de la Pointe-Courte. Les Pointus nous reçoivent. Mais je dois vous dire qu'il n'y a pas une seule minute où je n'entends pas un brin de conversation. Ici, on a toujours des choses à se dire.
0: Parce qu'on est fiers de nos héros. De midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu.
1: J'ai fait un petit tour de présentation rapide, mais Olivier vient de, de nous rejoindre il nous parlera d'une initiative qui est une initiative à la fois citoyenne et, et écolo, parce que on a envie que cet étang vive. Pour qu'il vive, il faudrait qu'il soit un peu débarrassé de ses détritus et je peux vous dire si l'on penche un peu la tête au-delà de la terrasse, que c'est plutôt euh, des pneus de voitures que l'on voit que des Posidonies. Donc ils ont décidé de mener une action de nettoyage et ça, ça méritait que, que nous en parlions ici. Jean Brunelin, votre expérience de la cuisine nous amène à, à nous rencontrer Aujourd'hui, d'abord, c'est
3: quoi la cuisine cétoise La cuisine cétoise, c'est un concentré de Méditerranée. Ici, nous sommes au bord de la Méditerranée. Nous sommes une ville, euh, comment dirais-je, qui a apporté tout son savoir-faire de la cuisine. Les Italiens ont apporté énormément. Ils sont arrivés après la Révolution. Mais la cuisine cétoise tire ses origines de l'étang d'auto. Parce que quand les, les, les premiers cétois sont arrivés à la Bordiga. Ils découvrent une cuisine qui est dans les temps d'auto depuis l'Antiquité. Et ils prennent le trait en marche de cette cuisine. Et c'est ça la première cuisine, c'est toi qui se fais à la pointe courte. Hélas, elle a disparu comme est en train de disparaître la cuisine cétoise. Parce que, par exemple, à l'époque, tous les restaurants de la Marine, à 7 le, 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 le quartier du Port, faisaient la cuisine cétoise, les moulots farcides, la bourride, euh, la rouille. Aujourd'hui, dès qu'on vend un restaurant, c'est un jeune, il nous fait top chef. Alors, à l'époque, il y avait 21 restaurants, dont le mien, on faisait la cuisine traditionnelle. Aujourd'hui, on se rend compte que, de même que la cuisine de la Pointe a disparu, la cuisine cétoise disparaît. Et moi, j'ai fait un site internet pour la défendre. Défendons la cuisine sétoise hein, Défendons la cuisine voilà. cétoise, Je donne les recettes traditionnelles Que je tiens de, de, de gens Qui sont en béton armé Je raconte pas Parce que si vous allez sur internet Vous cherchez où il le sèche Vous avez tout sur la recette Quand on cherche une recette de tielle, Moi j'ai vu des tiels sur internet Avec du paprika et du muscat de frontignan Alors internet c'est bien joli Mais ça pervertit l'esprit des gens Alors moi je me bats contre ça Jean Brunelin euh, Mettons l'accent sur la cuisine de l'étang d'abord Parce que ici oui.
1: l'île singulière elle est coincée entre l'étang, l'étang d'Auto et, et, et la Grande Bleue, la Méditerranée. Quelle est l'importance
3: de cette cuisine née de l'étang et des produits de l'étang et donc des et pêcheurs Bon, cet étang d'Auto, en réalité, il s'est formé en étang à peu près au Moyen-Âge. C'était une bande lagunaire et cette, cette, cette était une île, ça, ça s'appelait pas cette, bien sûr. Euh, les, les Romains, y il y, a, y, a, y, a, y, a, y avait pas d'occupation urbaine du temps des Romains. C'était c'était une fabrique de salaison de poisson de garum qui mettait dans un amphore. Et, et, et la côte de, de la mer Méditerranée baignait Mèze, Bouzigue et la rue qui existait du temps, du, du temps des Romains. La mer baignait l'autre site. Et les Romains avaient une, une fabrique de garum. et Ils pratiquaient la pêche, tous ces gens. Et donc, euh, euh, il s'est créé, créé une cuisine formidable, une cuisine de, de produits de la mer, parce qu'ils avaient que ça à manger. Et quand les premiers sétois sont arrivés sous Louis XIV... Euh, ils, ils ont pris, comme je disais tout à l'heure le train en marche, ils ont trouvé cette belle cuisine déjà installée dans les temps mais eux ils ont emmené le rapport, parce qu'il y a beaucoup de Catalans qui viennent, ils ont emmené la salaison de, de poissons qu'ils connaissaient bien il y, a, il y a des gens du nord du nord du département euh, du côté de la Provence il n'y en a pas beaucoup qui, qui sont venus parce qu'ils étaient riches, c'était des gens, des pauvres qui sont venus ici et c'était déjà une cuisine magnifique quand ils sont arrivés donc c'est la première cuisine de cette, c'est celle-là c'est la cuisine de la Pointe Courte quand j'étais petit, cette cuisine a disparu les courbouillons d'anguille, les les les, bon, les, 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 les 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 soupes de clavière les 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 soupes le riz au de, 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 de ranquettes, la gibelotte, le rieur clovis, ça vous ne le trouverez nulle part. Il y a que des gens comme moi et, et le peu de gens de la pointe qui restent parce qu'il y en a plus beaucoup. Moi je dis je, je suis pas un prophète fait de malheur, mais dans dix ans il y a plus personne de la pointe vous à la pointe courte. Vous êtes très inquiet
1: pour ça. On va faire une courte pause et, et je vais faire connaissance avec Olivier dont je vous parlais de l'intérêt qu'il a avec l'association, qu'il a créé avec d'autres de garder ce site aussi le plus préservé possible. La pollution c'est pas simplement un mot, ça existe hein. malheureusement les gens sont pas tous soucieux de leur environnement et parfois le salissent on, on le retrouve dans un instant Olivier
2: Cette semaine avec restaurantvenue.com gagnez votre invitation au restaurant et vous dégusterez les grillades au feu de bois et la cuisine tradition du restaurant Le Vieux Four à Montpellier Vos invitations au resto, c'était à 10h30 sur France Pleu-Héros.
4: J'investirais bien dans un appart pour le louer, mais bon, avec le risque de loyer impayé... Mais
2: enfin, avec un locataire garanti Visal, plus de
4: stress. Visal
2: Oui, la garantie d'action logement en cas d'impayé de loyer. C'est la solution pour sécuriser tes revenus locatifs. C'est gratuit et rapide. Va sur Visal.fr.
4: Visal.fr Oh, je me connecte tout de suite.
2: Dispositif soumis à conditions, consultez Visal.fr. Action logement reconnu d'utilité sociale.
1: Les super-héros Philippe Montaie sur France Bleu héros 12h21, nous sommes reçus en direct sur le quartier emblématique de cette de qui s'appelle la Pointe Courte, qui a été euh, particulièrement mise à l'honneur par le film d'Agnès Varda en 1954. Les images ont été tournées en 1954, le film est ornu en 55 et sorti sur les écrans. Et Jean, vous étiez parmi ceux qui ont figuré dans ce film. On en touchera un mot tout à l'heure. Je voudrais, parce qu'il est un peu pressé par son emploi du temps, demander à Olivier de nous dire un mot sur l'association que vous avez créée. C'est à mère
7: C'est A-S-E-T-A c'est un Occitan, mère, c'est ta mère, elle est à toi, elle est à nous, elle est à tout le monde Donc il faut la préserver Donc je tiens à préciser que je suis pas à l'origine de la création L'origine de la création vient de mon fils, qui a 20 ans Que nous saluons Que nous saluons, ouais. et qui, est, qui est pas là aujourd'hui ouais. Et de son ami Clément, qui a 21 ans Après avoir constaté à multiples reprises, euh, parce que ce sont des plongeurs Mon fils a grandi ici, euh, il a passé son temps dans l'eau et à force de croiser plus de sacs plastiques que de poissons, euh, ils se sont dit avec son ami Clément qu'il fallait faire quelque chose. Sinon, euh, ça allait devenir irréversible.
1: Donc Olivier, l'année dernière, une première initiative. Racontez-nous comment ça s'est passé. Est-ce que vous
7: prévoyez maintenant Suite à une plongée euh, habituelle et, et toujours pleine de sacs plastiques euh, avec Clément, ils ont décidé de créer un événement. D'abord à titre euh, privé. Donc ils ont contacté l'Amérique, il les a vachement aidés au niveau logistique et on a quand même ramassé plus de 4 tonnes de déchets dans le petit port de la Pointe-Courte et aux abords. Donc l'action se déroule dans l'eau mais aussi sur terre. Donc 4 tonnes de déchets pour un port comme la Pointe-Courte, c'est quand même relativement énorme. Ouais, il faut préciser pour ceux qui ne connaissent pas l'étang de Tau ou l'endroit, c'est qu'on a une très faible profondeur. Hein. Je veux dire, tout,
1: tout est visible à l'œil nu, quasiment, hein, puisque au plus profond de, de l'étang, en moyenne, c'est 5, 6, 7 mètres, sauf le, le trou de la bise, comme on l'appelle, je crois qui est à une trentaine de mètres. Euh, mais, mais sinon, c'est relativement peu profond. C'est
7: ouais. peu profond. Et donc, à la suite de cet événement, euh, il s'est imposé rapidement de créer une association pour développer des projets notamment une deuxième édition qui va avoir lieu le 1er juin à la Pointe Courte, parce que force est de constater qu'en une seule fois, 4 tonnes, mais il en reste encore beaucoup. Donc le prochain événement aura lieu le 1er juin. Alors avec la participation bien évidemment toujours de la mairie, des pêcheurs locaux, des habitants du quartier et d'énormément de bénévoles. Il y a une espèce de consensus quand même, chacun est conscient que c'est une action il une, utile Il y a une prise de conscience apparemment, surtout chez les jeunes. Il hein. de constater que les jeunes ont, ont quand même cette conscience pour la nature que peut-être on a, on a un peu moins qu'eux ou on a eu tardivement. Donc cet événement euh, va se dérouler comme l'année dernière hein, et... Euh, à l'issue de cet événement, ils vont certainement développer d'autres événements au cours de l'été. Alors, des petits événements ponctuels et deux ou trois gros événements. Alors, pour les festivités de la ville, pour essayer de ramasser un petit peu tout ce qui traîne dans le canal après les festivités. Ouais, après, après la Saint-Louis, par exemple. Euh, exactement, autres, hein. après ouais. la Saint-Louis, ouais. après, ouais. après d'autres événements. Et donc euh, à partir de là, j'espère, ils espèrent et on espère tous que en dehors du fait qu'il faut ramasser, il faut surtout faire prendre conscience aux gens de ne pas, nous... pas jeter, <rire> de ne pas jeter. Et... Ouais. Oui, Par pardon, on a une petite coupure de, de, de
1: micro, mais je vais vous retrouver, euh, Olivier. Je, je ne sais pas si on peut éventuellement euh, donner un exemple de ce qu'on a trouvé au fond de l'eau,
7: Olivier, mais ça doit être... Alors, des exemples ouais. très très simples, des choses qui n'ont rien à faire au fond d'un canal, c'est un radiateur. Ah oui, oui. Ouais. Alors, un sac, je ne veux pas faire de publicité pour une, enseigne, une ancienne enseigne de la grande distribution, mais je vais quand même la citer, c'est Mammouth. Ah oui. Ex au donc ça remonte à quelques années. Et quand même. Un, un sac en parfait état. Ouais. Donc, je n'ose pas imaginer. Euh... Pas de dégradation de. de... Il était neuf. Ah, ouais, il est... On aurait presque pu aller faire les courses ouais. avec. Enfin, je suppose que des, des carcasses de, de
1: de moto, de deux roues, de, de des, des caddies. Des... Enfin, des... vous avez Des caddies. Dû... Un, ah, ah, de, un, de, un peu de tout. Vous avez trouvé. Un peu de tout. Des pneus Oui, des, des pneus, des pneus, des pneus des Bien pneus, sûr, hein, il y en a. Hein. Y en a il y en a, il y en a des pneus. Ouais. Ouais. Alors, s'il vous plaît, préservons et s'il vous plaît, allez voir sur le site internet. Il y a une page Facebook
7: aussi, une page je suppose. Facebook, Instagram, c'est SETAMER. S E T A M E R, voilà pour pour l'orthographe. Merci Olivier d'avoir fait oui. le, merci le, à vous,
1: le petit bien. chemin. Je pense que c'était très très important que nous puissions évoquer aussi cet aspect des choses.
7: Oui, ah, tout à fait. Voilà merci et bien bravo bien. pour cette initiative. Écoutez, merci beaucoup et j'espère que tout le monde va se joindre à ces événements. Et pour que l'avenir soit meilleur. Mmh. Merci, Olivier.
1: Money for nothing. C'est le Dire Street du moment. On va l'écouter puis revenir vers nos invités parce que on a plein de choses à vous raconter, à partager avec vous. Parfois pas trop réjouissantes comme celle-ci. Sauf à penser que, heureusement, derrière nous, il y a des générations qui font un peu plus attention que nous. Allez, on, on écoute euh, Dire Strait et on se retrouve en direct de la pointe courte à 7. Dire Street sur France Bleu Hero, nous sommes dans le quartier historique emblématique de Sète de l'île singulière ce quartier s'appelle la Pointe Courte mise à l'honneur par Agnès Varda en 1955 lors d'un film qui est sorti, on l'évoquera tout à l'heure avec nos invités parce que euh, certains ont fait partie de la distribution Donc se souviennent très bien de ce tournage Même si aujourd'hui le quartier euh, a beaucoup changé C'est vrai, Jean va nous le, le préciser Mais heureusement il reste ce petit coin euh, euh, J'allais dire ce petit coin de, de Gaulois euh, réfractaire Qui euh, tient bon, coûte que coûte Les cabanes sont au bord de l'étang Et nous nous y sommes aussi avec France Bleu Héro En direct jusqu'à 13h De midi à 13h, les super héros sont sur France Bleu alors Louis nous reçoit chez lui, tout va bien Louis. Enfin je hein, oui oui on... très bien. Bon, je ce que tu as de nouveau recevoir. Ah bah, tout nous on est très content de s'installer ici. D'ailleurs Magali qui réalise cette émission a rarement eu un cadre aussi idyllique pour travailler euh, et je pense que ça va rendre jaloux toute l'équipe technique de France Bleu Héros. Robert tout va bien. Tout va bien. Bon on va parler des dorades dans quelques minutes. Ouais. Mais mais je voulais aussi demander à à, à Moriso.
5: Monsieur Morizo alors je... ah, c'est pas Monsieur Morizo c'est mon, je c'est hein. Ah bah alors c'est Morizo. <rire> mais bon mon chambriquet c'est Morisot parce que j'ai le nom ce surnom quoi. Ouais, parce ouais. que ici tout le monde a des surnoms. Ah faire mais on marchait quand commence ça hein ouais. On était tellement nombreux que des fois j'étais euh, voilà.
4: Alors comment il est surnommé Jean Brunelin hein, et Moi je suis le capuchin de la ouais, famille. Ouais, le
5: capuchin. Ouais, voilà. qu est qu'il est ça de s'y lier et que l'arrière arrière, arrière grand-père avait grand une grand capuche sur
1: la tête. Euh, voilà. <rire> bon, Morisot, j'aimerais qu'on parle de ces maquettes de ces jouteurs miniatures que vous réalisez patiemment. Aujourd'hui, vous avez du temps devant vous. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de, de faire ces maquettes ces ces jouteurs
5: c'était beaucoup le décès de Pierre-François. Pierre-François, c'était un artiste, c'est toi, qui peignait des choses, qui me plaisait énormément. Et donc, quand il est décédé, j'ai commencé par peindre, je l'ai un peu imité sur deux pavois que j'ai peints. D'ailleurs, ses frères, j'y sont trompé, je croyais qu'il qu avait peint, heureusement que j'avais signé mon horizon. Et donc, après, je me suis mis et j'ai dit, comme j'ai passé ma vie au Jouta, j'ai décidé de faire des scènes de Jouta. Donc j'ai fait des barques de joueuses, j'ai fait des, des, l'arrivée des joueurs à l'estrade à la tribune officielle, hein. j'ai fait des remises de prix, j'en ai j'en ai un bon paquet. Quand j'expose, je vends rien moi. Je, je... Et là, en ce moment-là, je, je suis en train de faire les métiers de la pêche disparus. C'est-à-dire les pêcheurs à la canne, le canal, les pêcheurs à la clovisière, les... un peu tout quoi.
1: C'est le téléphone de Morisot qui sonne. Jean, ça vous fait plaisir de voir ces artistes Parce que vous me disiez Jean qu'ici il y en avait quand même beaucoup des artistes. Oui, euh, bon. Ah la pointe, c'est hein, la, la femme de Morisot qui lui dit, est-ce que t'as acheté le pain ?»
4: <rire> Elle demande si t'as fait la cuisine, oui, hein. Hein. Oui, oui. Morisot. <rire> si
3: <rire> si tu allais plus souvent à la messe, tu, tu saurais qu'en rentrant à l'église, on éteint le téléphone. <rire> Non, Là, je, je crois qu'il repart à la
6: cuisine. Oui, pardon, Robert. Que, oui. Avant que, que Morisot il parte, oui, ce que j'ai oui. oublié de le dire, Morisot, c'est-à-dire qu'il se met de doux, toujours à être le meilleur à l'embarquement aux joutes. Hein. Ah. Et il a raison, hein. il, a, il a 100% raison. Mais, mais, mais avant, avant qu'il parte, je me réclame s'il la une chose que il s'est retiré, retiré de l'embarquement parce qu'il a pu en une troisième fois dans l'eau. <rire> parce qu'en embarquant les gens, il, a, il est tombé deux fois dans l'eau. <rire> c'est pas beaucoup en 46
5: ans. Hein. Si, si, si. Ah, non, ça n'a pas arrivé.
3: Vu le travail d'artiste que faisais, c'est vraiment très On voudrait dire à son épouse qu'il a été le meilleur armaçant de vrai, dans l'histoire des non, joutes Morisot hein. <rire> de allez vas-y ouais. sa, sa femme elle a appel au téléphone pour, pour, pour aller faire les raviolis là. voilà et donc on peut rassurer son épouse il, il est sur le chemin du retour il arrive hein. ouais, il, je, il va Jean... faire faire les il a... la pole, ça va raminer <rire> ah, ah. Jean je disais qu'il y a des artistes ici il y en a ah, il y a de grands artistes mais toute la vie les gens de la pointe hein, à l'époque, c'est un quartier où tout le monde faisait la pêche et on était pratiquement tous parents. C'est pas pareil qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les vrais pointus, ils sont 30% de la population, mais tout le monde faisait la pêche et c'est ces gens de la pointe ont eu toujours une fibre artistique. Mais une fibre artistique, c'était de l'art naïf. Ils peignaient toujours la porte de la cabane avec des dessins. Et vous ce remarquez qu'il qu y a toujours des poissons, il y a toujours des pêcheurs dessinés. Et, 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 et Alors, à cette, il y, a, il y a un musée des arts modestes, mais ils sont jamais venus voir la pointe. Le vrai art modeste du peuple et des pêcheurs, il est là. Il n'y a, a pas que Rosa qui fait de l'art modeste. Tout, toutes les cabanes sont peintes avec des, des peintures naïves à la pointe.
1: Chacun ici y euh, va de son, de son, de son, de, de son crayon, de, de, de son pinceau. On va écouter euh, les choses simples. C'est Jennifer Esliman et, et ensuite, on va entamer cette discussion avec, euh, avec Robert, parce que c'est un petit pêcheur. Alors, pêcheur de petit métier, hein, exactement. C'est un petit pêcheur. Mais il va nous parler d'une histoire de dorade. Et c'est pas une histoire cétoise, c'est une vraie histoire, celle qui est son quotidien en tant que, que pêcheur. Voici les choses simples. Jennifer et Slim, Maintenant.
2: Tu pourrais, tu pourrais m'emmener très loin. Une vague, un nuage, j'en me tenais.
1: C'était Jennifer et Slimane. Il est 12h37 sur France Bleu Héros. Nous sommes en direct du quartier de la Pointe Courte à 7. France Bleu, le grand défi des filles.
2: Tous les jours, à partir de 11h, jouez au grand défi des filles sur France Bleu Héros et gagnez 3 jours à Berlin en demi-pension. Profitez d'un vol direct avec EasyJet Montpellier-Berlin et de deux nuits à l'hôtel Berlin. Pour gagner, c'est sur
0: France Bleu Héros. Bonne chance. 11h midi, le grand défi des filles. Radio France, partenaire de la Nuit Européenne des Musées, le samedi 18 mai. Le ministère de la Culture vous invite à la 15e édition de la Nuit Européenne des Musées. En France et partout en Europe, plus de 3000 musées vous ouvrent leurs portes et vous proposent de nombreuses animations exceptionnelles. Renseignement, radiofrance.fr De midi à 13h,
1: les super-héros sont sur France Bleue. Les super héros euh, pointus aujourd'hui. Jean Brunelin, euh, chef euh, pendant 40 ans ici euh, de, de restaurants, plusieurs restaurants. Il a euh, décidé de, de monter, euh, un, comme on dit, un site sur les réseaux sociaux pour défendre la cuisine cétoise. Jean, vous êtes vous êtes à nos côtés. Vous nous recevez ici. On est chez Louis. Louis, lui, pff, hop, il nous a mis ici à disposition euh, cette euh, cette cabane au bord de l'étang. C'est c'est juste merveilleux. Et puis on a Robert qui est petit pêcheur, enfin pêcheur de petits métiers. Je vais le dire dans le bon sens. Ça. Encore beaucoup de monde aujourd'hui, les petits métiers de la pêche sur les temps, Robert
6: Mais euh, Dans les années 80-90, évidemment, la pêche était allée en diminution. Euh, on est beaucoup moins, pêche euh, beaucoup moins de pêcheurs qu'avant, parce que dans les années 80-90, on, on était 960 de professionnels sur l'ensemble de l'étang de taux.
1: Presque un millier de,
6: de pêcheurs Oui, ouais, ça faisait dire beaucoup de familles. Ouais. Beaucoup, euh, beaucoup de familles vivaient uniquement que de la pêche sur l'étang de taux. C'est-à-dire que nous sommes des, pêche euh, des, euh, des pêcheurs uniquement sur l'étang de
1: taux. Actuelle parce l'heure actuelle, bon, vu les réglementations européenne On n'a plus le droit maintenant d'aller à la mer voilà. Alors Robert, vous êtes encore jeune Mais dans vos souvenirs d'enfance, c'était quoi les pêcheurs Est-ce qu'il y avait une espèce de, de collectif des pêcheurs
6: Moi j'ai eu la chance de connaître De, de, de rentrer à la génération en 1981 J'avais 17 ans euh, D'ailleurs je suis rentré pour, pour mon anniversaire Je venais d'avoir 17 ans Et j'ai commencé à faire la pêche avec mon grand-père euh, et mon oncle mais surtout derrière mon grand-père, j'ai repris la suite de mon grand-père et je faisais la pêche et la co du à ce moment Voilà. Mais comme je dis, j'ai eu cette chance inouïe parce que faire la pêche, déjà, c'est une histoire de on va dire c'est une passion. La pêche il faut, faut bien savoir une chose c'est une passion. Et mon grand-père m'a transmis cette passion-là. Voilà. Tout euh, à l'heure Philippe tu parlais de, de, de village de Gaulois. Euh, nous la pêche c'est un petit peu comme la potion magique. Une fois que tu tombes dedans <rire> c'est à vie. Ah ouais c'est à vie c'est à vie. vie. Et, et euh, quand quand Louis, tout ça on parle évidemment de ce quartier de convivialité. Euh, la convivialité au, autour de la pêche c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire il y a une convivialité que j'ai eu la chance de le connaître avec les anciens. Comme aller à, à ce moment-là uniquement par toi. Ouais. Et, et et comment ça se passait alors Imaginons. Euh... Il faut savoir une chose que ici, par exemple, on est, on est dans une dans la, à la cabane de Louis. Et bien moi, euh, le, samedi, euh, le samedi, tous les samedis, il y avait un rendez-vous. On va dire c'est une suite. Nous, on ne on, on, on fait que sur ce qu'on faisait nos anciens. Et on se retrouvait. C'était le, le lieu de rencontre à ce moment-là. C'était le lieu de rencontre des pêcheurs euh, Dans de la famille de, de la cabane de la famille Jouet de Marcel et d'Albert Voilà euh, même ils avaient appelé ça le bar de l'exil tous les samedis matins euh, les pêcheurs du quartier euh, mon grand-père euh, enfin euh, le couette, enfin, beaucoup de, de gens du quartier pierre Empera, tout ça toutes les familles du quartier se réunissaient dans cette, cette cabane-là faisaient cuire faisaient la grillade et, et automatiquement c'était le lieu de, de rencontre de, des pêcheurs ouais. Ouais. Jean
3: s'en ouais. souvient encore <rire> oui, fatalement puisque joué est un parrain à moi j'ai encore des, des photos mais la vérité c'est qu'ils étaient ils étaient fâchés avec le, le patron du bar alors ils avaient fait le bar de l'exil ils ah. s'étaient exilés dans la cabane vous avaient refait le bar pour les pointus. Vous avez monté la concurrence. Parce que le patron, le patron du bar, euh, il, il est arrivé dans l'histoire que le patron du bar de la pointe ne soit pas pointu. C'était quand même un handicap pour lui. Alors, <rire> voilà. il vous a dit, dit un truc fantastique, c'est que les gens ne parlaient pas toi. Et c'est la vérité. Mais Robert, qui est quand même plus jeune que moi, il a 20 ans, tant de moins moins oh que oui. moi... Je m'excuse, mais moi, moi, je, je, je rentre dans, dans, dans un âge où j'ai le droit de, de parler d'avant. Je vais avoir 74 ans. Nous, quand on était petit à, à La Pointe, on parlait le, le patois. Et quand on allait à, à, à l'école, les petits de La Pointe, on avait Loulou Molle, Dédil Dubano, Pierre Richard, Tony Isoir. Au maître, on parlait patois, ça les énervait. Seulement, on pouvait dire des choses qu'ils n'entendent pas. Alors, euh, euh, ce patois, non, on disons par le patois, mais en grandissant après, je me suis rendu compte que, que c'était l'occitan Moi, je peux vous parler couramment, puisqu'on parlait à table. Et quand on mancha, on mancha moussis, voilà, c'est ça le patois. Moi, je peux vous parler couramment du patois de la pointe. Voilà. Robert, euh, le temps d'une courte pause, vous allez me parler de ce que vous
1: faites aujourd'hui avec les Dorades, parce que je trouve ça fort ouais. intéressant. À tout de suite. France, mais...
0: 9h11h, la vie en bleu sur France Bleu héros Bientôt la saison des mariages. Vous avez envie de personnaliser les lieux de la fête à votre image. Sophie Ginest, décoratrice d'intérieur, vous conseille pour choisir un thème et réussir votre ambiance ce mardi dès 9h10. 9h11h, la vie en bleu sur France Bleu Héros, parce qu'on est fier de nos héros, de midi à 13h les super héros sont sur France Bleu
1: Les pointus nous reçoivent la pointe courte à cette quartier historique emblématique des pêcheurs, où est née cette fameuse cuisine que défend Jean Brunelin et on va y revenir, Robert les dorades font partie justement des mets appréciés, succulents, c'est un, un très bon poisson, oui, racontez-nous cette histoire de dorade
8: Il euh,
6: y, y a quelques années de ça, bon... Euh... Il y a 4 ans de ça, j'ai eu l'idée parce que J'arrive quand même à fin de carrière
4: Ça se voit pas, vous êtes
6: jeune
1: Vous avez à, à oui, peine perdu trois sur, cheveux sur le front
6: <rire> Mais mais euh, on, on bénéficie d'un produit sur les temps de taux de, Et de tous les produits de temps de taux qui sont, qui sont d'extrême qualité Donc euh, on, on a des, des euh, Sur le poisson, on a des poissons qui, qui ont un goût et une qualité Parce que le poisson rentre les temps automatiquement Pour se nourrir Et il m'est venu une idée parce que ça on le fait euh, Toutes les techniques de pêche qu'on a euh, en tant que petit métier, nous permettent de, de, de capturer 100% de poissons vivants donc euh, on fait ça toute l'année avec l'anguille, donc on, on pêche l'anguille vivante, on la revend vivante et paradoxalement À partir d'une certaine époque Au mois d'octobre euh, C'est le moment de la, de, la, de, la, de la sortie de Dorade Qu'on appelle C'est-à-dire De la migration de Dorade Donc toutes les Dorades Sortent de tous les étangs Y compris évidemment De l'étang de taux On va rester sur l'étang de taux et, et, et on a un phénomène où le, Qui est complètement paradoxal Parce que c'est le moment Où la Dorade Elle est au summum de sa qualité Parce qu'elle s'est nourrie Pendant plusieurs mois elle s'est engraissée, elle a pris un goût différent. Et le fait qu'il y a beaucoup de droits là sur le marché a fait que le que Le, faut que le cours, cours est tombé. Euh, voilà, il les, les cours chutent complètement. Alors, euh, je me suis posé la question... Au début, on a travaillé pendant deux ans avec euh, avec un ami qui travaillait à FAO, avec euh, l'ancien euh, directeur de euh, d'IFREMER et l'ancien technicien d'IFREMER. Je leur ai posé la question pour savoir si quelqu'un avait des remontées là-dessus, pour savoir si on pouvait conserver les droits de vivante, puisqu'on les, on les capture vivantes. Il n'y avait aucune remontée là-dessus. Donc il m'a dit « Fonce ». Je suis allé voir deux, euh, deux collègues pêcheurs, deux jeunes pêcheurs, évidemment parce qu'il fallait introduire deux jeunes pêcheurs de langue de l'Italano avec Kevin Henry. Et, et, et on a lancé ce projet de conservation de dorades vivantes. Donc euh, l'idée c'était de capturer les dorades vivantes, comme on fait exactement ce qu'on fait avec les anguilles, hein, et un peu ce qu'il faut avec les thons, et, et, et de pouvoir les conserver dans des viviers, sans les nourrir, pour les remettre sur le marché hein, en tant que poissons sauvages.
1: Et donc, Jean, se retrouve avec des dorades dans la casserole qui sont des dorades de qualité. Exactement, puisque
3: les dorades, les dorades passent au mois d'octobre octobre novembre, il y en a de moins en moins, il faut le savoir, et ça permet d'avoir encore ces dorades sauvages quelques temps après. Voilà.
1: Pour euh, l'ambiance de la pêche à la dorade euh, juste derrière nous, je vous renvoie à Daniel Villanova qui a fait un sketch là-dessus qui est formidable Puisqu'il il ah. y a un pêcheur tous les 4 cm exactement. Ça.
6: Ça.
1: <rire> quand les quand les dorades passent, Louis, vous qui êtes un ancien pêcheur, euh, oui. cette histoire de dorade, elle, elle vous plaît Enfin, vous, vous dites oui, presque, une son, bonne idée. bonne chose. Oui.
4: Ah, bah, parce que comme disait Robert avant de donner le dorades, ce, ce bras de pratiquement. Alors avec ce projet-là, le pour se vendre pour la ou vous machines comme ça, un,
1: un très bon prix. Ouais. Vous allez nous raconter l'histoire de, de ce ponton sur lequel nous sommes dans un instant. On va écouter Sur la Lune, Big Flo et Oli, et se retrouver dans quelques instants, toujours en direct du quartier de la Pointe Courte, avec nos invités Robert, Louis, qui nous reçoit ici, Jean Brunelin pour la Cuisine Cétoise. À tout de suite.
8: Un jour j'irai sur la Lune, un jour j'irai, et si je disais que j'en étais sûr, et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai Un jour je serai fort, j'aurai Plus de fourmis dans les jambes Quand le monde est immobile Pourquoi c'est moi qui tremble Un jour je serai mieux, je sais Je le serai un jour Tu peux pas quitter la terre Tu peux juste en faire le tour Un jour j'irai sur la rue J'en étais sûr, je te mentirai Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la montre du doigt, et ça devient possible. Un jour je serai fou, j'aurai fait le tour de la terre. J'aurai rayé chaque ligne de la grande liste de mes rêves. Un jour je serai moi, j'aurai. Assumer toutes mes fautes Je sais je suis différent Donc au final je suis comme les autres Un jour je serai sage J'aurai fini de faire le con J'irai voir mes ennemis Pour tous leur demander pardon Un jour je serai mort J'aurai fait le tour de mon âge Une plaque avec mon nom Une place dans les nuages Un jour j'irai sur la lune
1: Ils sont, ils ont le vent, hein, c'est le moins qu'on puisse dire Big flow et Oli sur la lune Nous ne sommes pas sur la lune, loin s'en faut Mais le paysage est assez lunaire quand même Car nous sommes à la pointe courte à 7 Et je dois vous dire que c'est toujours un, un bonheur Un bonheur de carte postale avec toutes les réalités qui sont derrière On vous a parlé tout à l'heure De la de la pollution ambiante vers laquelle On tente de lutter, on vous parle aussi Des valeurs du quartier, et ça c'est pas la moindre des choses Les super-héros Philippe Montaigne sur France Le Héros avec Jean Brunelin, défenseur de la cuisine sétoise, euh, qui est avec nous, avec euh, avec Louis. Alors Louis, l'histoire de ce, de ce ponton sur lequel nous sommes, c'est de famille en famille Vous avez hérité oh, de ça pas hein de temps euh, oh, oh, oh. on régie le matériel. Ouais, de pêcheur. Hein, voilà, de pêcheurs. Comme...
4: puis petit à petit, j'ai l'agrandi. Après, j'ai fait venir un peu la famille, et puis des amis. Maintenant, tout le monde veut venir, donc
1: <rire> j'essaie de la région maximum pour, pour que ce soit... À... Oh, c'est bien. C'est bien, mais pas trop. ce qu'on, ce qu'on, si Exactement. on peut éviter le, le, béton, les trucs en dur et tout, c'est bien. C'est trop joli, c'est pas bien. Non, voilà. Euh, euh... Euh, Jean-Brunella nous parlait d'artistes tout à l'heure. Vous aussi, vous êtes essayé, là, je vois, sur la porte, ah bah... euh, on bois, du scampe, le poulpe, euh, le poulpe. Je ne pas à dire Rosa quand même, parce que bon. <rire> <rire> mais bon, Jean... je fais j'ai jamais su décider mais... Des
4: coquillages collés entre eux, bah, ah, je, c est... C est... je crois que c'est ton petit-fils qui l'avait fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on dirait qu'il a, ah, coup, il a en fait. plus. Mais...
1: Avouez-le. Votre <rire> <rire> petit-fils a aidé, oui, hein. T'as des rôles de voix. Hein. Qu'est-ce <rire> que c'est devenu, à part le, j'allais dire le bar des copains, en tout cas, l'endroit de convivialité par excellence? C'est un endroit familial aussi que vous partagez. Oui, 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 on vient, passer, on vient passer la dimanche, on passe les après-midi quand il fait beau. À... Il y a un truc formidable, c'est qu'il y a les visites sur les temps qui sont organisées avec les bateaux euh, oui, du port. Bien. Et alors ils viennent vous saluer jusque devant l'intérieur. Ah ouais ils viennent Ils le prennent carrément
4: pour des sièges Ils ils jettent des cacahuètes. Et <rire> des fois ils jettent des cacahuètes. Hein. Et alors dans la mangeote. Ouais les intèrs On leur offre des moules Et des viennent s'approcher trop près. Le brasoukade. Le brasoukide. Ce qui est terrible quand même,
1: c'est qu'à chaque fois qu'ils vous saluent, vous, vous levez le verre, hein, salut. Ils ouais, doivent se dire des... ah mais qu'est-ce que mais pourquoi je. J'allais presque dire les amis que plus belle la vie, ça devrait être le feuilleton parce que là, elle est belle, la vie. Quand ah, même. Elle est magnifique. Genre.
3: Oui, mais quelque part, la vraie, vie, la vraie vie est ici. Vous savez, moi, La Pointe, je suis de La, de la Pointe, origine, je suis parent avec, avec, avec tout le monde. Ma mère était l'épicière, et il y avait trois épiceries à La Pointe à l'époque. Mais moi, j'ai bourlingué le monde. Vous parlez des restaurants, j'ai un restaurant à Ibiza aussi. J'ai traversé le Sahara 24 fois, j'ai parcouru le monde. Mais en vieillissant, mon cœur est à la pointe. Je suis resté des années sans venir, mais là, je viens deux fois par semaine. Et, et à l'époque, quand j'étais petit, je voyais les, les, les vieux au soleil sur le banc qui parlaient. Et bien maintenant, je vois mes collègues, on s'assied au soleil sur le banc, et les vieux, c'est nous, et on parle. Et si vous savez comment je suis heureux, mon cœur, il est là, c'est mon nid. Jean Brunelin,
1: vous faites partie d'une descendance familiale qui a, qui a, qui a créé pratiquement Sète, le port de Sète. Et,
3: oui, la euh, famille
1: Stélie arrive en 1680. Voilà, à l'époque de la construction du canal par Paul Riquet, du port de Sète évidemment. Vous avez connu ô combien Georges
3: Brassens oh. Comme 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 les gens qui sont autour de la oui. table là. Mais Brassens, je l'ai connu accidentellement parce que quand j'ai quitté Paris, où j'étais comme je vous l'ai dit... Photographe, photographe à Paris Match. Photographe hein. à Paris Match. Mais 68 est passé par là, ça nous a tourné la tête, moi je suis devenu hippie. Et quand je venais à 7, je venais saluer toujours mon collègue Lolo qui vivait dans, dans sa cabane. Et un jour, je dis, Lolo, j'en ai marre. Et Lolo, il m'a dit, Eh, tant viens avec moi, coulant, c'est pareil comme ça. Viens avec moi, tu feras la pêche tu te régaleras. Et moi, j'étais à l'Elysée, parce que Paris-Match m'avait mis à l'Élysée tous les matins, j'étais à l'Elysée. Et je pensais pas à l'Elysée, je m'en foutais de rencontrer le président de la République. J'étais avec Lolo à la cabane. Et un jour, je suis allé voir Roger j'ai je dis, Roger, je me casse. Et je suis venu à 7, j'ai tapé à la porte à Lolo j'ai dit, lolo, j'arrive. Il m'a inscrit sur le rôle et j'ai fait la pêche J'achète j'ai acheté un parc à huître. Et comme je suis dynamique, après j'ai acheté un petit restaurant et je suis resté 40 ans au fourneau dans les restaurants. Mais c'est vrai que quelque part, le feuilleton, vous avez raison, plus belle de la vie, mais je, je, je me, me rends compte après avoir parcouru le monde que, que la vie elle est là où nous sommes en ce moment là, vous voyez, à la cabane de, de Louis Leboff
1: Jean Brunelin, on a parcouru les rues une d'entre elles a été baptisée euh, du nom d'Agnès Varda puisqu'elle nous a quitté il, il y a quelques mois de cela une anecdote quand même. Vous avez vous avez été figurant
3: dans ce film en 1954 lors du pas, tournage. J'étais pas j'étais pas figurant. Hein, j'étais habitant de la Pointe. <rire> Donc figurant. alors imaginez la Pointe à l'époque qui n'était pas celle d'aujourd'hui. Hein. Tout d'un coup on voit arriver ces équipes de Parisiens. Moi 54-4 j'avais 9 ans. On voit des équipes de Parisiens. On se demande ce que c'est ces gens. Ils mettent des caméras, des projecteurs. et Ils commencent à faire euh, travailler. Y a des gens de la Pointe. Bon moi on me voit quand les il y a une scène où on, où on, où on voit le Capet Là, qui, 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 qui est un truc qui avance dans les de la Grèce, on marche dans le sud, on tombe par terre. Là, il y a des petits, je suis là, un peu là. Et puis je suis quand on achète des, des glaces à porte qui était un marchand de glaces qui, qui venait ouais. tous les jeudis, et nous, on, on l'attendait devant le café, et, et on lui et on lui volait les, les bonbons, le pauvre. Aujourd'hui, on le regrette, bien sûr. Mais donc, c'est les deux, deux scènes, où les petits de la pointe et moi, j'y suis... Mais, mais, mais c'est parisien. Pour nous, nous c'était une chose, nous, on était en dehors de sept. Ce film, ça a été pour nous on a vu des choses qu'on n'avait jamais vu, il n'y avait pas la télé.
1: Alors, à l'époque, Philippe Noir et Sylvia Montfort, le couple qui est au cœur de ce, de ce quartier, euh, c'est un petit peu, un petit peu froid, c'est un couple qui est en crise et qui vient se ressourcer ici. Mais aussi et surtout, on a une Agnès Varda qui commence au cinéma, car elle était comme vous, photographe, oui. à l'époque. Oui. Donc elle vient planter des caméras, elle n'a pas de moyens, elle n'a pas d'argent. Et du coup, elle va être obligée de post-synchroniser les commentaires. Alors ah, racontez-moi, parce que ça m'a ça, dit que ça a été un un pas 20 drame. 20
3: Tous ça, les ça gens de La Pointe attendaient la, la sortie de ce film, et un jour, ce film est, 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 est sorti, et les gens de La Pointe sont à le voir, puisque Agnes Varda a toujours été gentil avec La Pointe, elle est toujours venu nous apporter des cassettes des années après et tout, et quand les gens de la pointe voient le film On se rend compte que tous les gens de la pointe Parlent pointu Alors là tout le monde est tombé par terre Pointu c'est pas pointu parisien Il parle pas pointu il Ils parlent parisien Alors quand on voit Marcel jouer Par les parisiens quand on voit le, le, le père et le grand-père de de lubrano par les parisiens, ça quand même fait drôle. Alors, on en a parlé pendant longtemps. On lui en a voulu un peu, Nesvarda. Mais après, on a compris qu'au niveau technique, on nous a, a expliqué qu'il voilà. n'y pas les moyens. Et que... on lui ouais. Alors,
1: aujourd'hui, il nous reste une petite minute pour conclure cette émission. Jean, Robert, Louis, aujourd'hui, le quartier a, 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 a certes beaucoup changé. Une partie des habitations s'est transformée, a été achetée par des gens qui ne sont pas originaires d'ici. Mais, quand même, j'ai trouvé que les, les, les touristes, entre guillemets, mais venir quand même circuler ici, découvrir le quartier, non Louis, pas. Robert, Jean, je vous laisse... Ça hein oui. s'arrête pas. Je mais pense euh, que oui. d'après l'Office de tourisme, c'est le, le, le second endroit le plus visité
4: dans la ville. Mais Après le ouais. Il y a la croix de saint clair et la Digue-Brasseuse. C'est important. Et je crois ouais. que ce phénomène, ça a été la, euh, la
3: première émission de Tarassar qui a fait ça. Ouais. Ouais, mais, non, mais ça c'est sûr, c'est les films qui ont en envoyé déjà. Oui. Je vais vous, vous dire un truc. Moi, parmi toutes les, les activités... Je suis resté quand même 20 ans administrateur de, de l'Office du, du, du tourisme. et bien, dans mes activités, euh, bénévoles bien sûr, à l'Office du tourisme, J'interdisais je, 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 pratiquement à tout le monde D'envoyer en, des gens à la pointe Parce que ce qui se passe aujourd'hui Que les cars s'arrêtent devant la porte de la pointe Moi j'essayais de l'éviter Quand j'étais administrateur d'office de tourisme
1: Et euh, on, on va écouter Rod Stewart Pour se quitter en musique sur France Bleu Héro Et euh, bah, on a croisé aussi une partie De, de, de l'équipe qui euh, s'occupe du feuilleton Demain nous appartient hein, oui. Qui met aussi cette euh, en, euh, en valeur Voici Rod Stewart, on se retrouve dans un instant
0: Écoutez, on est bien ensemble.
1: Paul Stewart sur France Bleu Héros, il est 12h57. Chaque jour, de midi à 13h, les super-héros sont sur
0: France Bleu. Super-héros sur France Bleu.
1: Alors, un grand merci à tous pour le partage que nous avons évoqué ce matin de ce quartier de la Pointe-Courte.
3: Merci Jean-Brunelin. Qu'est-ce qu'on va manger du coup, alors ce midi Alors, je vous ai fait une escabèche de moules. Hein. Pour vous montrer notre escabèche, je vous ai fait l'escabèche de sardines. Hein et puis pour rester sur le côté italien parce que quand même il faut être honnête la cuisine cétoise doit beaucoup aux italiens qui sont arrivés deux siècles après la construction du port. Je vais vous faire une spécialité napolitaine comme j'en cet art. Je vous fais les spaghettis à la putanesque. Bon, ça tombe bien, je n'ai pas mangé depuis quatre jours, mais je
1: savais que je venais là. Merci Robert, merci Louis de, de merci. nous avoir accueillis. Merci à vous. Demain, nous changeons totalement de cadre. Je recevrai une association euh, qui euh, est une association qui a euh, décidé de, de défendre, en tout cas de, de plaider la cause d'enfants malades. Euh, C'est suite à un drame familial que cette association s'est... C'est monté, donc nous l'évoquerons avec eux. L'association s'appelle Aziza et je vous donne rendez-vous demain en direct à partir de midi.